0: Quando pensamos nas transformações químicas da matéria, vem logo a nossa mente sobre as alterações nas propriedades das substâncias. Nas transformações químicas, também denominadas reações químicas, ocorre a transformação de novos produtos originados a partir de substâncias que foram submetidas a alterações das suas características iniciais, Elas são chamadas de reagentes. Essas reações podem ocorrer por meio de diversos fatores. Um deles pode ser a ação do calor. Quando ocorre originadas pelo calor, são chamadas de termólises. Por influência da luz, são chamadas fotólises. Ou por influências mecânicas, como por exemplo a corrente elétrica são chamadas de eletrólise. Boa parte das transformações químicas podem facilmente serem percebidas através de aspectos físicos e estruturais que as substâncias demonstram. Após sofrer uma reação química, geralmente elas vão mudar de cor, podem ocorrer variações de temperatura, ou vai esfriar ou vai aquecer, desprendimento ou liberação de gases, formação de um elemento sólido ou ainda o surgimento de chamas até a carbonização de uma substância específica. Um exemplo desses é quando você coloca um pouco de cloreto de sódio ou sal de cozinha em meio à chama do fogão. Você vai notar que com uma pinça e um chumaço de algodão você Coloca no sal e ao aproximar a chama do fogo, a labareda vai ficar amarelo. A coloração fica amarelada, que é o espectro responsável, é, condizente com a cor do elemento químico sódio. tá Que de acordo com o os elementos químicos absorvem energia. Eles são excitados. Com essa absorção, eles pulam de uma camada eletrônica mais baixa para uma camada mais alta. Ao perder essa energia, novamente, ele volta para a camada anterior e libera essa energia na forma de fótons. Certo? Um outro exemplo de reação, se você utilizar, por exemplo, em laboratório, sob todo cuidado, com o auxílio do um professor, e adicionar... É, ao açúcar, algumas gotas de ácido sulfúrico. A molécula de açúcar vai desidratar totalmente e o açúcar vai ficar carbonizado, semelhante ao carvão. São transformações químicas, reações que mudaram a composição, que mudaram a estrutura intrínseca da matéria. Só tem transformação quando ocorre o surgimento de novos produtos, a partir dos reagentes iniciais. Lembrando que, na transformação, as massas dos elementos químicos são constantes, não se alteram. De acordo com a lei de Proust, nas reações, onde as substâncias se misturam, os reagentes, no caso, para formar o produto, a proporção de massas, antes e depois da reação é a mesma. O que vai mudar é a composição. Novas substâncias vão surgir a partir dali. Existem vários tipos de transformações químicas, certo? Essas transformações ocorrem por meio de fatores distintos que interferem nas propriedades dos reagentes e vão transformá-los em produtos. Podem ocorrer pela ação do calor, pela ação da corrente elétrica ou através da ação da luz. Quando isso ocorre por meio do calor, algumas substâncias, quando submetidas a um calor extremo, são transformadas em outros elementos. O cozimento de alimento é um desses exemplos. Quando o material se decompõe por causa do calor, também é outro exemplo, e são chamadas de termólise. Ok. Quando a ação é da corrente elétrica ao processo de reação de elementos em virtude da influência da corrente elétrica, damos o nome de eletrólise. Para que ocorra a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio é necessário a interferência de corrente elétrica. Tá? Se tem a hidrólise a quebra da molécula de água vai produzir ao final gases hidrogênio e oxigênio, seria a eletrólise. Quando, porém, temos a ação da luz, chamamos de fotólise. Um dos mais conhecidos exemplos de modificação dos elementos por meio da luz é a fotossíntese. Nesse processo, a água e o dióxido de carbono do ar, que é o CO2 através da luz são transformados em oxigênio e glicose certo? é essencial para a nossa sobrevivência tá? sem a fotossíntese a maioria dos outros seres vivos e organismos seriam extintos o CO2 que é a água, e a água absorvidos pela planta ao final vão resultar oxigênio e matéria orgânica para nossa sobrevivência por meio da luz ultravioleta o oxigênio é transformado em ozônio que é um tipo de elemento químico de o2 passando para o 3 esse processo é de extrema importância para o meio ambiente porque é através do ozônio que ocorre a formação da camada de ozônio. E essa camada nos protege e protege a Terra dos agressivos raios ultravioletas. A ação mecânica, como o próprio nome já diz, ocorre através de um atrito ou um choque. Essa ação mecânica vai desencadear uma série de reações químicas. Um exemplo delas e mais simples... É quando você vai acender um palito de fósforo. Ao realizar o atrito do palito com a caixinha, ocorrem as faíscas. Essas faíscas vão fazer com que as substâncias inflamáveis do palito entrem em combustão, ou seja, com que elas queimem. E ao queimar, produz o fogo. Outras modalidades são as explosões de dinamite ou acender um isqueiro. Também é o que? Um processo, uma ação mecânica. Existem transformações químicas por junção, por união de substâncias. Quando você misturar duas ou mais substâncias diferentes, você está fazendo com que ocorra uma reação química. Esse processo ocorre com frequência em laboratórios de química, Ocorre na indústria química, petroquímica. A reação a seguir exemplifica o resultado da adição de dois compostos. Se você adicionar o sódio metálico à água, você vai ter o hidróxido de sódio mais hidrogênio. É uma reação altamente exotérmica libera bastante calor e é reativo o sódio em água, justamente por isso que ele é acomodado, guardado em recipiente de coamba e dentro do recipiente coloca-se o querosene e aí então adiciona o sódio, porque ele não reage na presença do querosene. Quando falamos em reagentes e produtos, estamos nos referindo às reações químicas e portanto transformações químicas. Só é considerado uma reação química quando os coeficientes da equação estão ajustados ou balanceados, ou seja, as mesmas proporções de molécula do reagente devem ter no produto desses elementos químicos. Certo? Em determinadas situações, não é possível identificar se houve uma reação, apenas observando os aspectos físicos dos elementos químicos. Se tu misturar, por exemplo, o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, ambos são incolores. Não tem como saber se houve ou não a reação. O produto formado vai continuar incolor e ele não tem aspecto de um novo material formado. Entretanto, a reação, quando existe a mistura de elementos químicos, é importante identificar... Quais compostos participaram do processo? As substâncias iniciais e integrantes do processo são chamados de reagentes. Já os compostos que se formam após a mistura dos novos elementos químicos são chamados de produtos. Os reagentes ficam ao primeiro primeiro membro da reação, na frente da reação ao lado esquerdo seguido deles vem uma setinha que quer dizer que está produzindo algo que produz a setinha à direita no segundo membro temos os produtos ou seja o que foi formado daquela reação sendo que o HCl ácido clorídrico o NaOH hidróxido de sódio são as substâncias que reagem ou seja reagentes já a água formada ao final e o cloreto de sódio formado ao final são as substâncias que se formaram após o processo reativo e são chamados de produtos. Toda a reação de um ácido, como a base, produz um sal mais água ao final, certo?